0: Salut Nico Bien le bonjour Antoine De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Alors aujourd'hui on va parler de rêve lucide, de double dissociation et de pseudo-orientation dans le temps. Ok, tout un programme, et eh bien c'est parti Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19ème
1: rendez-vous de questions-réponses hypnose. Vous êtes euh, toujours aussi nombreux et fidèles et ça fait très très chaud au cœur. Donc euh, je vous rappelle, euh, je vous rappelle pour les nouveaux le principe, hein, vous posez vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou d'une autre vidéo. Nico se charge de les récolter et euh, de me les servir. Euh ou moins fraîche, hein. parfois ça, euh, quelques mois plus tard, il hein, faut un peu de patience, et puis parfois c'est tout de suite, ça dépend si vous avez de la chance, et puis moi j'ai le temps de répondre, euh, tant bien que mal, voilà. Et puis, euh, je voudrais vous signaler, je vous avais déjà signalé la dernière fois, mais je le re-signale, parce qu'il y en a d'autres qui ont visiblement eu le même problème, que si vous voulez accéder aussi www.garnier-hypnose.com, mais que vous n'y parvenez pas, c'est qu'il faut peut-être juste le réautoriser dans votre antivirus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de virus, tout va bien, mais comme il y en a eu, voilà, y, parfois y sont un petit peu strict avec ce site. Et vous y trouverez, tout vous y trouverez bah, le podcast, euh, évidemment, tous les podcasts, vous trouverez des blogs vous y trouverez toutes les infos sur les formations, les formations présentielles les formations euh, par Zoom, euh, les séances individuelles, voilà, toutes sortes d'infos. Et puis aussi, dans le lien de la description, on mettra d'autres liens vers euh, les différentes activités de, de Nico aussi, voilà, la chaîne de Nico, etc., euh, voilà <rire> je vais je vais terminer cette très très longue voilà je vais je vais terminer cette très 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 longue intro Nico pour enfin te laisser la parole je vais finir ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas je vais finir par te laisser la parole et te proposer d'ailleurs de me poser à ta façon avec avec ton style inimitable avec ta jovialité et ta chaleur de me poser enfin enfin cette question finalement tant attendue et tant désirée par les gens qui sont tenus en haleine qui sont très impatients euh, vas-y
0: <rire> ça va être difficile de garder cette énergie en plus long. Hein.
1: Bon, bah écoute, on va Allez, tâcher.
0: Essayons. Euh, donc, du coup, la première question. Euh, T'en parles bien dans par, le micro. Par rapport voilà. au rêve lucide, mmh. ouais. c'est mieux Ouais, nickel. Bien. Euh, je sais que grâce à l'hypnose, il est possible de tendre au rêve lucide grâce, par exemple, à la suggestion pour programmer ses rêves. Je voulais savoir si toi, tu as des idées, des outils par rapport à l'atteinte des rêves lucides sur le plan personnel grâce à l'hypnose par exemple, et aussi notamment à l'autohypnose. Euh,
1: oui, alors sur les rêves lucides, bah, je vais faire comme souvent je fais. D'abord, c'est dire que je vais quand même euh, expliquer un petit peu ce que c'est pour être sûr quand même de ne perdre personne. Euh, les rêves lucides... Alors, je ne suis pas un grand spécialiste. Donc si les spécialistes vont peut-être dire « Oui, ils racontent n'importe quoi. Bah, » Vous corrigerez en commentaire. Justement, ça vous fera l'occasion de commenter. C'est toujours bon pour le référencement des vidéos. Euh, donc voilà, faites <rire> des débats euh, enflammés. Euh, et donc les rêves lucides, c'est, on va dire, quand, quand, quand je suis en rêve, je suis dans une autre réalité. Et j ai, j ai, j ai complètement, je suis complètement... Complètement réorienté par rapport à ma réalité dans une autre réalité. Par exemple, imaginons, je suis dans mon lit, euh, euh, la fenêtre ouverte, il fait froid, et, et je m'imagine euh, en train de, de, de nager dans la mer euh, sur une plage sous le soleil. Euh, à ce moment-là, je ne sens plus le froid, je ne sens plus mon lit, euh, je ne sais plus que je suis dans mon lit, je ne sais plus que je suis allongé, je suis complètement... Ce n'est pas que je, je me dis, tiens, je suis en train de rêver que je suis dans la mer, euh, sous le soleil, en train de nager. Je suis dans la mer, <rire> sous le soleil, en train de nager. À ce moment-là, j'y suis complètement. C'est-à-dire que non seulement je suis en train de rêver, mais je suis en train d'oublier que je rêve. Pour moi, c'est la réalité. Donc ça, c'est le, le mode principal du rêve complet. On va dire le rêve le plus profond, profondément abouti. L'illusion est complète. Mais si on revient d'un tout petit peu un degré en arrière, si l'illusion est un tout petit peu moins complète, euh, je peux être vraiment là-bas, vraiment en train de nager, vraiment en train de sentir la chaleur sur ma peau euh, et la fraîcheur de l'eau et l'effort, etc. Et pourtant, me dire, oui, mais ce n'est qu'un rêve. Enfin, savoir que c'est un rêve. Avoir conscience du rêve, être lucide sur le fait que c'est un rêve et que ce n'est pas la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est courant. Euh, qui nous arrivent, j'ai envie de dire, presque à tous euh, régulièrement, notamment, par exemple, bah, quand un rêve ne nous, nous arrange plus du tout, quand on fait un cauchemar, par exemple. Euh, parfois, on en sort en se disant « Non, mais c'est qu'un rêve, euh, je peux en sortir. » Parfois, on se réveille, d'ailleurs, ou parfois, on change quelque chose. Euh, ou alors, euh, on peut y avoir quelque chose de vraiment épatant, et on se dit wow, « Waouh Mais en fait, euh, il est génial, ce rêve. » Donc, au milieu d'un rêve, on peut avoir des moments de lucidité, et pourtant... Euh, on va, on va, alors, soit on en sort, justement, parce que, du coup, soit ça casse le rêve, ou soit même on se réveille, si c'est un cauchemar, on peut en sortir. Soit, euh, bah on, reprend, on reprend derrière, quoi. Euh, C'est-à-dire que je peux très bien avoir été, à l'espace d'un instant, lucide sur le fait que c'est un rêve, et deux secondes après, à nouveau, berner, à nouveau, euh, m'y croire vraiment. Euh, donc, ça peut, la lucidité n'est pas forcément maintenue. Par contre, la pratique, de ce a, la, vraiment la pratique culturelle, comme un loisir, quoi, qu'on qui, qu appelle le, le rêve lucide, consiste à, euh, à induire euh, cette lucidité dans les rêves de manière plus contrôlée, plus étendue, c'est-à-dire être capable d'être dans un rêve et de savoir qu'on est dans un rêve, et pourtant y rester. Et euh, alors il y, a, il y a des tas de livres, il y a des tas de méthodes, il y a des tas, a des tas, des tas de trucs là-dessus, euh, donc comment l'obtenir, et puis une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on peut y faire On peut commencer à changer des objets, à construire des trucs... C'est qu vrai qu'en rêve, on ne va pas forcément penser euh, à toute la liberté qu'on peut avoir, à tout la, le pouvoir qu'on a sur ses rêves, parce qu'on oublie qu'on est en rêve. Alors que dès que je pense que je suis en rêve, je vais me dire, bah, tiens, moi, cette personne-là... Euh... Euh, elle me plaît pas, tiens, je la, je la remplace par telle autre tiens, cette euh, maison, bah, je vais la grandir bah, tiens, euh, on est en hiver tac, je change le, la saison et on est en été donc je vais pouvoir commencer à intervenir sur mes rêves et donc fabriquer une, euh, voilà, un univers, donc ça devient euh, ça devient mon, mon simulateur de réalité virtuelle, mais en plus je suis l'architecte de, de, de mes rêves donc ça c'est une pratique qui, qui fascine qui intéresse beaucoup et qui est très intéressante et, et beaucoup de gens qui s'intéressent à l'hypnose d'ailleurs s'intéressent aux rêves lucides euh, moi, je ne la pratique pas Je l'ai un peu fait à une époque J'ai un peu travaillé là-dessus Mais comme je n'obtenais pas de très bons résultats Au bout d'un moment, abandonné. J'adore rêver, j'adore dormir mais J'adore découvrir mes rêves, être surpris L'idée d'intervenir dedans On ne me passionne pas au point que j'y passe beaucoup de temps Donc ça peut m'arriver ponctuellement De façon naturelle, un peu spontanée De, de le faire Mais euh, si ça arrive, quoi Mais ce n'est pas une pratique euh, ritualisée chez moi euh, par contre, en effet, on m'a demandé pas mal de fois, plusieurs fois, euh, des collègues ou des amis, ont pu, ont pu me demander d'utiliser l'hypnose euh, pour leur favoriser ça. Parce qu'en effet, l'hypnose, il y a, y a une, un truc qui, que, que, que par contre j'utilise beaucoup en hypnose dans ma pratique, c'est la, la programmation des rêves hein, par la suggestion post-hypnotique. C'est-à-dire vous mettez une personne en hypnose, donc, c'est pas la nuit, elle est pas en train de dormir. Mais vous lui suggérez que plus tard, quand elle va dormir, par exemple la nuit prochaine ou une autre nuit, vous pouvez spécifier quelle nuit, ou vous pouvez laisser ça un peu ouvert, elle va faire tel ou tel rêve, ou bien elle va faire même un rêve qui aura telle fonction, mais vous précisez pas de quoi exactement, ou elle va rêver de telle chose, enfin, vous pouvez faire... On trouve cette utilisation, sais bon, pas mal d'auteurs, mais notamment chez Ericsson par exemple, il utilisait ça, je me souviens d'un cas euh, où il utilisait ça pour qu'une personne boulimique puisse manger euh, autant qu'elle qu le souhaite en, en rêve, et puisse comme ça euh, aller au bout de sa pulsion, il me semble qu'on avait parlé d'ailleurs de ça, de cette fonction du fantasme, il me semble dans un podcast, mais je ne sais plus lequel. Que je de la fonction thérapeutique, la soupape du fantasme qui peut être utilisée en programmation de rêve. En tout cas, la, pro la programmation de rêve, on l'a évoqué plusieurs oui. fois. Il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est simplissime. Hein. C'est-à-dire, le plus compliqué, c'est de mettre la personne en hypnose euh, si, 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 assez profonde au départ. Puis une fois qu'on l'a, bah, on programme les rêves euh, Or, on peut utiliser la programmation de rêve, la suggestion post-hypnotique, euh, pour aider une personne à développer du rêve lucide. Oui, pourquoi pas alors déjà la première chose à faire c'est pourquoi pas tout simplement directement lui dire bah voilà euh, euh, la nuit prochaine tu feras un rêve euh, et dans ce rêve à un moment donné tu vas réaliser que tu, tu es en train de rêver euh, et pour autant tu seras capable de continuer tu vas t'en étonner, tu vas t'en réjouir et pour autant ton enthousiasme ne va pas euh, t'en faire sortir, tu, seras continu, tu continueras à te focaliser dessus, tu continueras à toucher, tu continueras à te sentir de voir, donc là c'est vraiment direct c'est à dire qu'en gros je lui programme de faire un rêve lucide euh, donc très très euh, strictement très très, euh, voilà, très cash et puis on voit si ça marche ou si ça marche pas si ça marche pas, bah, on réessaye, on essaye d'autres façon euh, ouais. mais voilà, souvent ça, souvent ça fonctionne déjà bien euh, ça peut être aussi d'utiliser les techniques que les gens utilisent d'ailleurs pour, pour, pour induire du rêve lucide par exemple une des techniques qui est, qui est utilisée souvent c'est la vérification de réalité c'est-à-dire qu'une personne va dans la journée vérifier toutes les demi-heures. Alors, il y en a qui se programment, même sur leur montre ou sur leur, euh, sur leur téléphone, euh, un petit réveil, ding, un petit truc, et quand ils l'entendent, toutes les demi-heures, ils vont vérifier la réalité. Par exemple, ils vont toucher un mur pour voir s'ils si peuvent traverser le mur ou non. Alors, quand on est réveillé, ça peut paraître absurde, mais c'est pour donner une sorte de routine au cerveau. Le cerveau, toutes les demi-heures, il prend l'habitude qu'on vérifie la réalité. Par exemple, est-ce que je suis capable de transformer ma main en poireau. <rire> euh, non. Non. Euh, est-ce que je suis capable de traverser ce mur Non. Alors, euh, courez pas trop fort vers le mur hein, quand même, parce que quand on se rend compte que non, on peut pas traverser, ça fait un peu mal sur le coup. <rire> mais bon... as tes euh... techniques pour y arriver <rire>
0: éveillé, euh, tu fais fortune,
1: je pense. Ouais, ça, ça, oui, ça pourrait, ça pourrait bien marcher, hein, le, le passe-muraille. Euh, <rire> mais euh, donc, le, mais le, leur idée, c'est que j'entraîne mon cerveau à avoir ce réflexe de se dire toutes les demi-heures, un peu comme un fumeur pourrait se dire toutes les deux heures, tiens, ma clope, elle est où Voilà, ben c'est, ah, est-ce que je suis vraiment dans le, beau, dans le vrai monde euh, en espérant que la nuit, eh bien, ce petit truc continue de se déclencher toutes les demi-heures et que du coup, ça tombe à un moment donné où ils sont dans un rêve et ils se disent « T'es, au fait, euh, est-ce que je suis dans la réalité ?» Là, il, la personne essaye par exemple, de mettre sa main à travers le mur et elle y arrive. Elle se dit « Eh non, je ne suis pas dans la réalité, je suis dans un rêve. » Donc il, ça, c'est une technique. Alors avec l'hypnose, on peut euh, justement proposer ça aussi. On peut, par la suggestion post-hypnotique, en hypnose, dire à une personne « Eh bien voilà, toute cette semaine... »« Tu vas être obsédé d'une manière régulière dans la journée, par exemple toutes les heures, tu vas te demander si tu es dans la réalité, tu feras un petit test rapide, et hop, tu reprends le cours de tes activités normales. » On pouvait très bien suggérer ça, euh, tout simplement. Euh, une autre méthode, par exemple, euh, consiste euh, à utiliser les mains. Alors ça, moi, j'avoue que ça m'a pas mal permis, justement, d'être... de travailler la position associée euh, quand j'étais en, en... dans des expériences hypnotiques, ou pour induire l'hypnose, pour m'imaginer à l'intérieur d'une scène, j'utilisais beaucoup la, les mains, je m'imaginais ma main en train de toucher quelque chose, ma main en train de, de, de toucher si quelque chose est sec ou humide, ma main en train de sous-peser une pierre. Ma... De voir ma main, ça me permettait bah, d'être au bout du bras, c'est-à-dire d'être à, à l'intérieur de moi. Et ça, c'est un classique aussi en, en, dans de, de la technique de rêve lucide, c'est de rêver de sa main et ensuite, par la main, commencer à, voilà, à, à explorer. Donc pourquoi pas apprendre à la personne par l'hypnose à développer des hypnoses où justement il va pouvoir... Euh, euh, utiliser ses mains pour explorer la réalité, pour modifier ça. Il faut savoir, j'y pense là, ça me fait penser, il faut savoir que le, le simple exercice de faire des rêves lucides en hypnose, c'est-à-dire en hypnose, être capable d'être dans des lieux à complètement barrer et euh, y changer des éléments, souvent ça déclenche chez des personnes euh, des rêves lucides derrière. Hein, pas toujours, mais souvent. Hein, ça déclenche cette capacité quand même euh, nocturne. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui me vient d'autre Bon, il euh, y a des méthodes comme euh, la, la, la balle de tennis euh, où vous, 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 je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi déjà, vous scotchez une balle de tennis dans, 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 le, dans le dos, sur le ventre, etc. Enfin, vous créez quelque chose qui, qui va vous gêner euh, pour pas dormir trop profondément. Alors ça, y a, évidemment, il y a des personnes qui pour qui, qui...
0: se rappeler quand on est en train de dormir.
1: Ouais, c'est ça, pour, être pour avoir un peu de la réalité euh, qui se rappelle à toi. Et en fait, en gros, c'est que tu endommages ton sommeil en le, rendant, euh, en le perturbant, en le rendant moins profond, parce que c'est vrai, qu vrai que dans des siestes ou c'est vrai que dans des sommeils un peu agités, les gens ont plus facilement des, des, des rêves lucides, des espèces de rêves entre deux, euh, ouais... Bon, c'est génial je...
0: parce que tu récupères des gens pour troubles du sommeil après.
1: Exactement, c'est un peu ça le problème, fait, <rire> absolument.
0: Non mais c'est chouette c'est si... <rire> plus de chiffre d'affaires.
1: Hein. Mais c'est mais, mais vrai que pour... d'ailleurs on en vient justement à, à ma, ma réserve, c'est que c'est une pratique c'est une pratique comme euh, les gens vont euh, au golf ou, ou au, voilà, ou à la piscine ou, ou au théâtre, euh, donc euh, le rêve lucide c'est une pratique culturelle, donc pourquoi pas le faire mais par contre, euh, l'utilité à mon avis me semble quand même assez limitée, c'est à dire que entendu des gens qui me disaient « Ouais, mais moi, je fais de l'autothérapie comme ça ». Dans les faits, j'ai jamais pu trop vérifier qu'ils obtenaient des résultats vraiment spectaculaires euh, avec leurs euh, rêves lucide peut-être certains, mais c'est un, un loisir, quoi. C'est un jeu vidéo à l'intérieur, ok, c'est cool. Euh, après, je pense quand même que, d'un point de vue, c'est assez… Erickson disait à propos de l'autohypnose euh, un des grands défauts des gens c'est qu'ils essaient de trop contrôler leur auto-hypnose c'est-à-dire qu'ils font de l'auto-hypnose et puis ils veulent mettre des protocoles ils veulent contrôler leur inconscient etc alors que l'auto-hypnose, d'une certaine façon si je prends une métaphore à moi pour le coup elle est pas d'Erickson, mais je pense que ça devrait plus consister à frotter la lampe pour laisser le bon génie en sortir euh, et puis, euh, puis ensuite il nous embarque quoi on se laisse, on se laisse guider quoi euh, éventuellement on lui formule un vœu c'est-à-dire une intention de départ mais ensuite euh, ouf, il faut se laisser... Euh, il faut se laisser prendre, il faut se laisser habiter. Si on veut trop diriger les opérations, c'est souvent assez décevant. Et je crois que, d'une certaine façon, avec les rêves, plus on les dirige, plus ma conscience va décider du rêve, plus le rêve est stérile. Euh, c'est enfin, ce qu'Erickson disait à propos de l'auto-hypnose, la, de qu'elle était plutôt stérile. C'est-à-dire c'est passionnant, mais ça ne permet pas tellement des changements thérapeutiques. Ben là, de la même façon, mon rêve, Plutôt qu'il me surprenne et m'amène quelque part, qui va être thérapeutique pour moi, si je, si je le contrôle, finalement, je lui fais perdre aussi beaucoup de profondeur, beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesse. Donc peut-être ce qui peut être plus intéressant, enfin, moi, en tout cas, je suis plus intéressé par la programmation de rêve, c'est-à-dire le fait de, de leur donner une intention, de leur donner un but, mais justement, ensuite, de les laisser euh, émerger. Euh, ensuite, euh, c'est-à-dire, par exemple, je vais dire, « Ok, j'ai envie de faire un rêve qui m'aide à avancer sur... Euh, » Mon, mon, mon addiction au chocolat par exemple. Et puis, euh, derrière, pff, je ne décide pas, quoi. je, je vais le vivre, je vais, me laisser à, à, je vais me laisser prendre par ce rêve. Et souvent, je peux être surpris. Par exemple, peut-être ce qui va m'aider à avancer sur mon addiction au chocolat, c'est de rêver que je suis... Euh, pff, que je construis une cabane euh, dans une forêt. Euh, et qu'à ce moment-là, j'ai un problème parce qu'il y a des guêpes qui essayent de... Euh, des abeilles, allez, des abeilles qui essayent de m'attaquer. Donc il faut que je résolve le problème et après je finis ma cabane je vois pas du tout le rapport avec le chocolat mais si ça se trouve, mon inconscient, lui il sait et, euh, et, et, et d'avoir fait ce rêve, il y a un avant et un après, mais ça a permis qu'il utilise son propre langage, sa propre symbolique et toutes les arcanes mystérieuses du langage inconscient, tandis que si c'est moi qui ai décidé ben, si c'est moi qui ai décidé consciemment, si je ramène de la conscience, c'est-à-dire mon avis, mon intelligence, ma compréhension à l'intérieur du rêve, finalement, j'aurais probablement pas une idée aussi, euh, aussi intéressante, aussi codée, aussi, aussi cryptée, aussi... Et, et du coup aussi profonde. Donc euh, c'est donc, euh, marrant, euh, vous pouvez vous amuser à le faire, et je pense qu'en effet, l'hypnose et la programmation hypnotique sont, sont d'excellents raccourcis pour éviter de passer 15 ans à s'entraîner euh, bêtement, euh, mais bon, moi personnellement, c'est pas fasciné par le phénomène ni par son utilisation, mais ça viendrait peut-être un jour. On ne sait jamais. Voilà.
0: Ouais, bah pour reprendre un peu l'exemple le, le, que tu citais de, de la personne boulémique là, c'est dans le QRH14. Pour ceux que ça intéresse un peu plus en détail.
1: Tu les connais par cœur ou tu viens de vérifier quoi
0: On va dire que je les connais par cœur. <rire> D'accord.
1: <rire> la classe, parce qu'il commence à y avoir en plus, on en a fait des vraiment très longs avec beaucoup de thèmes, surtout dans les lives. Euh, ça commence à faire beaucoup de matière donc ah,
0: okay. En que tu, tu parles je t'écoute mais,
1: mais je peux faire deux choses à la fois donc retrouvez-les sur wwwgarnier hypnosecom ou sur toutes vos plateformes de, de podcast iTunes, je sais pas comment Apple Podcast, Spotify Deezer ou you Youtube bon, <rire> qu'est-ce qu'on a après
0: eh bien, écoute, on va parler de, de double dissociation. Euh, est-ce qu'il est envisageable de parler de double dissociation, euh, d'écortiquer un peu le pourquoi du comment, son processus, son impact dans le travail d'accompagnement, euh, que ce soit en cas de trauma, donc là, on va, et d'autres phobies. Euh, et ben, du coup, est-ce que tu as des petits exemples par rapport à ça Est-ce que toi, tu l'utilises ou pas trop Ok, donc là encore, je vais commencer par d'abord expliquer
1: ce que c'est pour être sûr qu'on soit tous, euh, qu'on suive tous. Euh, double dissociation, alors, alors là, le, le mot dissociation, il est à entendre ici dans un sens bien précis, parce que c'est un mot qui a mais, des centaines de sens, donc a, on fait souvent des dialogues de sourds quand on parle de dissociation, mais là, il est à entendre dans le sens où, quand je vis une expérience imaginaire, euh, par exemple, bah, on en parlait tout à l'heure, euh, par exemple, ok, si je m'imagine me promener en forêt, est-ce que euh, je vois euh, Antoine euh, mm -hmm. Et si oui, bon, bah, est-ce que je le vois de dos, de face, d'en haut Est-ce que je peux voir mon visage ou pas Ou est-ce que je vois ce que je verrais si j'y étais vraiment C'est-à-dire que je verrais peut-être éventuellement mes mains, mes bras, mm -hmm. euh, peut-être mes genoux si je regarde vers le bas, mes pieds, pourquoi pas, mais je ne verrais pas mon visage, je ne verrais pas mon dos, euh, je ne verrais pas le haut de mon crâne, euh, je verrais les arbres par exemple, si je suis dans une, sur une allée, je verrai les arbres qui avancent vers moi et sortent de part et d'autre. Euh, euh, donc le décor bouge, d'une certaine façon, quand je suis à l'intérieur de moi. C'est ce la caméra subjective ou la caméra objective. C'est est-ce que je suis de mon point de vue ou est-ce que je vois le personnage Antoine Donc si je suis de mon point de vue, c'est ce qu'on appelle la position associée dans la peau du personnage. Si je suis de l'extérieur, que je vois Antoine qui... Euh, qui qui marche, etc., c'est la position dissociée, euh, position de spectateur. Donc, c'est ce sens-là du mot « dissociation ». Or, il y avait un protocole qui a été proposé, alors, notamment par la PNL, par la branche hypnose de la PNL, donc tout le courant hypnose-ericksonique qui a pris l'étiquette hypnose-ericksonienne. Euh, euh, mais je ne sais pas d'où ça vient exactement, ça, chez qui ça a été modélisé, peut-être chez Erickson, peut-être chez d'autres, je ne sais pas. Euh, je, mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment beaucoup popularisé par la PNL et le courant hypnose-PNL qui consiste, alors le protocole est le suivant, euh, il consiste à se voir, <rire> il consiste à se regarder, se regarder. Quoi. Se, euh, oui c'est ça, à se regarder, se regarder. Ça veut oui. dire, alors c'est notamment pour les phobies, imaginons. Quand je vois une phobie, je, je vois une araignée par exemple, ah j'ai une crise de panique. Donc bon, euh, je vais demander, euh, je vais me voir, je vais regarder une scène où je vois, non pas une araignée, surtout pas, mais je vais regarder une scène où je vois Antoine. Qui regarde une araignée Donc déjà, je suis un peu sorti de moi, c'est déjà dissocié. Je vois qui regarde une araignée. Donc ça, je le regarde, je, je pense à ma phobie, mais en dissocié. Euh, simplement, du coup, moi je la vois l'araignée. <rire> du coup, je la vois quand même, donc ça peut quand même me gêner un peu. Donc ce que proposait notamment Benler et Grinder, c'était que euh, donc, je, je vois ça comme, comme, comme au cinéma, par exemple, comme si sur un écran, il y avait Antoine qui regarde une araignée et qui fait une crise de panique. Mais moi, je suis dans la salle de cinéma, et je fais, ben, il n'emmène pas large, là, il panique. Mais ce que proposait Grinder c'était que je me regarde, regarder ça, c'est-à-dire je deviens même quelqu'un de rang plus plus loin, qui se retourne et qui voit la tête d'Antoine, spectateur, dans le cinéma, en train de regarder l'écran. Du coup, comme je me retourne, je ne vois pas la scène. Moi, je ne vois plus l'araignée, je ne vois plus le Antoine qui a peur de l'araignée. Je vois un gars euh, qui me ressemble, qui est dans son fauteuil, en train de, avec peut-être son saut de pop-corn, j'en sais rien, <rire> en train de regarder ce film, avec peut-être un air un peu dégoûté, j'en sais rien. Mais du coup, moi, euh, bon, ça me touche encore moins. Euh, déjà que lui, euh, il n'est pas vraiment face à l'araignée, donc il, a, il peut avoir un peu, un peu peur, mais bon... Il, c'est déjà moins, c'est déjà pas aussi fort que s'il vivait pour de vrai, mais moi qui regarde le gars, regarder l'araignée, la, euh, ça commence déjà. À, moi, ça me, ça me fait pas peur de le regarder. À la limite, ça peut même m'amuser de le regarder, avoir peur. Euh, avoir peur pour quelqu'un qui a peur. Donc, leur, leur pari, c'était de dire que si on, on fait cette expérience-là, et si on fait jouer le film de la phobie alors qu'on est en train de se regarder, en train de se regarder, ça nous euh, déconditionne, ça nous désensibilise. Donc ça, c'est un protocole qui est très très classique pour tout ce qui est phobie, en effet, certains traumas, machin, etc., euh, qui est souvent enseigné. Personnellement, euh, je fais pas, je le fais plus. Je l'ai fait pendant longtemps parce qu'on m'avait enseigné, donc je l'ai fait pendant longtemps, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne le fais plus. Mais vraiment très longtemps, je pense ça fait au moins 11 ans que j'ai pas fait ça mais, euh, mais ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. c'est juste que, voilà, honnêtement c'est vrai que ça fait plus partie de mon arsenal euh, peut-être peut que ça va, cette question va me donner l'idée de, de me réamuser avec mais en tout cas, euh, vous voyez là rien que pour vous l'expliquer je suis en permanence en train de me dire, attends, attends, attends ça va être confus, attends, le mec qui regarde etc sans un schéma, c'est <rire> bah, et bah, c'est ce que je reprocherais un peu à ce protocole c'est qu'on il, il est... on a vite fait de se perdre, déjà nous euh, donc la personne qui nous écoute, pour peu qu'elle soit en hypnose, en hypnose, franchement, on est vite confus, hein, on, a, on a un peu le, la, la tête dans le pâté, euh, il en faut peu pour, pour être confus. Donc pour peu qu'elle soit en hypnose, elle peut très vite être perdue, donc, c'est à manier avec une clarté. Il faut être capable d'une pédagogie extraordinaire. Et moi, peut-être que, justement, j'ai bien fait de l'abandonner parce que vous, vous, vous venez d'en avoir la démonstration. <rire> J'arrive pas toujours à être aussi clair que je voudrais. Donc, euh, donc ça me semble un peu délicat, délicat à manier. Pour un protocole dont, finalement, je me pose la question de son efficacité. C'est-à-dire que, oui, on le fait. Et la personne, après, quand on lui demande, « Maintenant, repenser à une araignée ou revoyez l'araignée. »« Ouais, ça me fait, ça me fait rien. » Oui, mais est-ce que c'est le fait d'avoir fait ce machin-là qui, qui a joué, ou est-ce que, est est que j'aurais pu faire d'autres choses à la place, ça aurait joué aussi C'est-à-dire que la personne, elle sait que ce qui est attendu d'elle, c'est que durant cette séance, elle se déconditionne de sa phobie. Du coup, à la fin, ah, elle est déconditionnée de la phobie. Mais est-ce que le protocole lui-même a vraiment été important ou pas Pas sûr. Et puis ce qui est problématique, en plus, c'est que je veux que quand elle voit une araignée, ou quand elle pense une, à une araignée, elle n'ait aucune réaction je ne veux pas, euh, pas qu'elle se regarde elle-même, je veux qu'elle voit l'araignée, mais qu'elle n'ait plus de réaction. Donc Une dissociation simple me semble largement suffisante. Euh, C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va falloir à un moment donné qu'elle regarde l'araignée, mais que pendant qu'elle la voit, elle se sent en sécurité, et tout ça, tout ça. Et il y avait un autre protocole que j'aimais bien, moi, qui consistait à se voir. Dans... C'est le protocole des... qu'ils avaient... Qu avaient présenté à l'époque comme le protocole des allergies, où on se voit dans une bulle. Par exemple, on se met une bulle de protection. Résultat, je peux voir une araignée mais je suis protégé par cette bulle, ou un écran, ou quoi que ce soit, un nidiaphone, un, 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 un plexiglas maintenant, que on est assez familier de la chose, euh, donc ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi qui me protège, qui met de la distance, mais je suis toujours en train de regarder euh, l'araignée, voire, ou à la limite, en train de me regarder, regarder l'araignée, une dissociation, c'est déjà bien, mais je prends de la distance. Euh, je, 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 je me munis de quelque chose qui va changer l'expérience. Mais en tout cas, il faut que l'araignée soit encore dans l'expérience. Ça suffit, à mon avis, largement. Euh, donc les dissociations simples, voire les expériences même associées, me semblent de toute façon très bien faire le job, et, et plus clair, et... Et efficace pour les, les phobies. On avait déjà parlé un peu des phobies. J'avais déjà donné des, des. Alors là, je te laisse regarder, <rire> nous citer dans <rire> quel podcast c'est Mais bon, non, je mettrai dans la description en fait de ceci. Mais on avait déjà parlé. J'avais déjà donné des procédures assez détaillées. Donc euh, voilà. Mais donc euh, donc le principe. La question c'est aussi quel est le principe actif de ça. Hein? Le principe actif c'est le désactivation d'encre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais dire à la personne ok euh, maintenant se joue le film, mais vous ne sentez rien. Donc en gros, je lui dis euh, je lui dis l'araignée ne vous déclenche plus euh, votre conditionnement précédent donc euh, c'est finalement une suggestion directe mais assez euh, sophistiquée et compliquée mais ça reste une suggestion très directe hein. euh, voilà donc bon euh, ouais, je pense que c'est quand même un peu difficile à manier moi personnellement bon, c'est pas un outil que je, que je privilégie particulièrement et d'une manière générale hein, on vous a appris des outils mais euh, ils, sont, ils, seront, ils ont pas forcément tous leur place dans votre pratique hein. Voilà ce que j'ai à dire sur la double dissociation.
0: Tiens, euh, bah, effectivement ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, enfin en tout cas pas en tant que sujet principal pour les phobies, euh, la phobie c'est le QRH3, donc, euh, donc on était il euh, y, a, y a quelques temps déjà. Oui, tu m'étonnes. C'était un live d'ailleurs. Hein c'était un live, mmh, c'était un live effectivement. Mmh. Euh, ouais. Donc, du coup, effectivement, savoir si on veut privilégier le fait de détailler Antoine en train de manger du popcorn pour, euh, pour, <rire> pour, pour désactiver sa phobie ou si on veut passer par autre chose.
1: Après, après, il y a là, tu vois, quand, quand, quand j'y repens, je me dis, il y a quand même justement peut-être une dimension de confusion qui n'est pas inintéressante quand même. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, le protocole lui-même, je ne sais pas s'il a vraiment un principe actif. Euh, si c'est vraiment celui qu'on croit. Mais par contre, le fait de faire un protocole très sophistiqué, complexe et confus, fait que la personne, d'abord, hein, ça te donne l'impression que c'est extrêmement sérieux, extrêmement... Et, or, ça joue beaucoup, ça, hein, le, cette impression. Euh, et, puis, euh, et puis, une fois qu'elle est sortie de cette... Une fois qu'elle est confuse, qu'elle a fait toutes ses expériences, qu'elle est crevée, quand on lui dit « Ok, maintenant, j'aimerais que vous regardiez à nouveau la scène de départ, euh, mais et... Hein? » n'est-ce pas hein Maintenant, ça passe. Hein bah, du coup, cette suggestion-là, euh, elle passe bien. Euh, elle peut être, -être d'autant mieux qu'on l'a fait cette, toute cette grande confusion avant. Peut-être. Peut-être que ça peut jouer. Parce que c'est vrai que parfois, quand on... ça pourrait être beaucoup plus facile de déconditionner, mais parfois, ça ne va pas marcher parce que c'est trop facile. On fait un truc qui est trop light, trop, ouais. trop, trop court. Et la, et la personne ne peut pas juste changer sur un simple claquement de doigts, parce que ça lui fait perdre la face, d'une certaine façon. Alors que si elle a le sentiment de l'avoir mérité, parce qu'on a fait tout un truc qui était assez complexe, et du coup qui lui donne le sentiment aussi que. Ah, mais c'est normal que j'y sois pas arrivé jusque-là. Parce que je ne connaissais pas cette, la méthode. Donc ça, ça lui fait garder la face par rapport à son échec, euh, ses échecs précédents. Ah, mais. D'accord, c'était pas si facile que ça. Heureusement que quelqu'un a fini par m'expliquer comment il fallait faire. Donc, euh, ça peut, au contraire, ça peut peut-être quand même favoriser... Euh, mais voilà, faites ce truc-là ou un autre truc compliqué. Euh, mm. Mais rendre les séances compliquées, ça, ça a une vraie vertu euh, symbolique. Hein, vraiment, ça fait un des, des leviers plus forts.
0: Mm. OK. Veux-tu passer à la troisième question Avec plaisir. Bien euh... Question brève. Euh, J'aimerais beaucoup entendre Antoine sur la pseudo-orientation dans le temps d'Erickson. J'ai vu ça rapidement en formation, mais je n'en comprends pas les subtilités. Alors là, du coup, tu as un champ large pour répondre.
1: Euh, oui, alors les subtilités, je ne sais pas si ce que je vais dire est très subtil, mais je... parce que là, je ne sais pas ce, qui... ce que la personne ne comprend pas ou ne sait pas. Mais le terme, il est simple. Enfin, le terme est un peu compliqué, comme ça. Pseudo-orientation, ça fait genre... Mais en fait, ce n'est pas si pas... pas... compliqué que ça. C'est peut-être même une traduction un peu maladroite, parce que pseudo est à entendre dans un, dans un sens... Euh... Dans un sens un peu étymologique, mais on va dire, en français, moi je le traduis plutôt par réorientation. Euh, oui, ouais, moi aussi. Réorientation temporelle ou spatiale, etc. Parce que c'est en anglais euh, qu'il y a cette expression pseudo-orientation, mais je trouve en français ça fait bizarre. Euh, parce que pseudo est un peu connoté aujourd'hui, ça fait un peu une bof, c'est pas vraiment une vraie orientation. Alors que c'est pas ça l'idée il euh, y a l'idée d'une tromperie il y a l'idée d'être amené vers une nouvelle orientation qui n'est pas la réalité euh, mais c'est un, une pratique noble donc l'idée est la suivante euh, c'est que quand je suis dans mon état ordinaire de conscience on va dire je suis orienté normalement, si je vais à peu près bien euh, par rapport à la, la réalité c'est à dire je sais où je suis je peux imaginer euh, par exemple une euh, île déserte, mais je sais que j'y suis pas. Euh, mes sens euh, me donnent des informations, ma, ma, ma conscience, ma personnalité est orientée. Je suis aussi orienté dans ma personnalité, c'est-à-dire que je suis qui je suis. Je peux m'amuser à imaginer ce que ça fait d'être euh, Napoléon Bonaparte, mais je sais que je ne suis pas un Napoléon Bonaparte, je sais que je suis moi il y, y a des repères euh, qui me permettent des boussoles des, des, qui, qui me permettent de, de m'orienter des points cardinaux comme ça, je, je sais qui je suis même si c'est une vaste question qui suis-je, mais globalement voilà, je sais qui je suis pas euh, je sais où je suis je sais quel jour on est, je sais à peu près à quelle époque on est je sais quel âge j'ai il euh, y a des choses que je sais, même si voilà, on peut en débattre philosophiquement, mais voilà, globalement, il y a un certain nombre de repères. Si je suis pas, euh, si je souffre pas de schizophrénie, si je souffre pas, euh, si je suis pas euh, drogué ou alcoolisé, si je suis bien réveillé, j'ai ces repères. D'ailleurs, parfois le matin, quand on se réveille, on met du temps à se souvenir, à récupérer, ses à se réorienter. Euh, par exemple, si je dors chez, si je suis pas en vacances et que je dors dans un lieu que je connais pas, parfois, on, on se en me réveillant, je peux mettre du temps de me dire, mais attends, je suis où là Ouais. Attends, je ne sais plus où je suis. Et, euh, ah ouais, c'est ça. Ou alors on peut faire par exemple une sieste en journée et se réveiller en se disant mais attends, je ne devrais pas aller où On a oublié si on était en journée, si on était le matin, le soir, on n'est mmh. plus orienté dans le temps. Ou alors on peut avoir aussi vécu un rêve où quand on se réveille, on se dit mais attends, il est vrai ou il n'est pas vrai il faut qu'on réfléchisse à des trucs logiques. Ça s'est vraiment passé ou ça ne s'est pas vraiment passé Bref, on, met, on peut mettre du temps avant de se ré réorienter. Même moi, ça m'est arrivé de le faire dans la personnalité aussi. Ça m'est arrivé de me réveiller, de mettre un moment, enfin un moment, ça peut être 3-4 secondes, à me souvenir qui je suis. Mais du coup, c'est super troublant. Hein. C'est vraiment tr très très troublant.
0: C'est on... agréable, effectivement. <rire>
1: Mais du coup, se réveiller, ça veut dire récupérer euh, un état ordinaire de conscience, ça veut dire euh, des, quelques repères généraux à peu près euh, suffisants pour, euh, pour savoir, euh, pour, pour s'orienter socialement aussi, tout ça, tout ça. Or, l'hypnose consiste à, dans un premier temps, se défaire de ces repères, les lâcher, peut-être pas tous, peut-être pas complètement, mais en tout cas les lâcher, et dans un deuxième temps, euh, s'orienter vers d'autres repères par exemple, je sais que nous sommes euh, aujourd'hui, alors je vous dis, au moment où on enregistre ça, on est euh, le 26 mars euh, 26 mars 2021 donc je sais qu'aujourd'hui on est le 26 mars 2021 J je suis orienté par rapport à cette date, dans un second temps je serais désorienté, euh, bah, je ne sais plus trop, je ne sais plus trop quel jour on est, je ne sais plus trop si on est en 2021 ou en 1980 euh, je ne sais plus, ou en 1712 euh, et puis dans un troisième temps « Je sais qu'on est, je ne sais pas, moi, en 92, euh, le 12 février 92. » C'est-à-dire que ça, ça sera une expérience. Là, ce que je décris là, c'est ce qu'on appelle les expériences de régression. Donc, euh, d'abord, ouais. je suis aujourd'hui. Ensuite, il y a une, une période de confusion. Et après, je suis orienté vers un moment du passé. Mais c'est ce eh intéressant parce que ça, revient, ça rejoint ce qu'on disait sur le rêve lucide.
0: Ouais.
1: C'est que euh, quand l'orientation est complète, ce qui n'est pas toujours le cas, est-ce qu'on ne va pas toujours arriver à atteindre en hypnose Mais bon, on peut le chercher quand l'orientation est complète, je me crois vraiment, euh, par exemple le 12 février 92... Ou par exemple, je peux avoir alors je prends en général parce que là c'est une réorientation dans le temps, mais ça peut être une réorientation dans l'espace, le fameux je sais pas moi la safe place par exemple, la fameuse technique de euh, être dans un lieu agréable, vous êtes sur une plage. Euh, il peut arriver à un stade où à un moment donné, je suis orienté vraiment sur cette plage. Alors je peux savoir que c'est une expérience hypnotique, mais il n'empêche que je vais réagir par rapport à elle. Peut-être je vais transpirer parce que il fait chaud. Peut-être que je vais euh, me sentir vraiment bien parce que je suis sur cette plage. En tout cas, je vais réagir non plus par rapport à la réalité euh, matérielle, euh, mais je vais réagir par rapport à cette nouvelle réalité. Ou par exemple, si j'ai une phobie des araignées, on va faire des liens avec tous les autres sujets, si j'ai une phobie des araignées et qu'on me, me montre une photo d'araignée et que je me mets à avoir ma crise phobique, c'est que je suis dans une, désorient... une pseudo-orientation. Euh, mon cerveau va réagir comme si j'étais face réellement à une, à une araignée. Alors qu'elle n'est pas là. Euh, la réalité, c'est qu'elle n'est pas là, mais ma réaction va être comme si j'étais euh, là-bas. C'est cette idée que la conscience... Euh, L'hypnose n'est pas un état euh, éteint de la conscience. C'est pas, pas un état d'inconscience. Il y a parfois un, un, un quiproquo à cause du, de l'usage du moins inconscient, mais c'est pas un état où on est inconscient mais c'est plutôt un état réorienté de la conscience. Euh, je, suis, je suis là, j'existe, euh, mais j'existe par rapport à de nouveaux repères, c'est-à-dire dans une autre date, ou peut-être en me prenant pour quelqu'un d'autre, ou peut-être en me croyant sur une plage, euh, sur une île déserte, ou peut-être en, euh, en, en, en me croyant en dehors de mon corps, par exemple. Enfin, c'est des, des réorientations. Il euh, y a cette idée d'une sorte d'illusion. Donc c'est un phénomène général et qui est intrinsèquement lié à l'hypnose et à son approfondissement. C'est orientations c'est finalement simple et... et enfin, c'est simple, je veux dire, c'est partout, c'est l'hypnose. Après, la réorientation dans le temps, en gros, c'est la régression et la futurisation. Ça sert à quoi, du coup Ça sert à quoi ah bah ouais. alors, bah alors là, à quoi servent la futurisation ou la régression Alors là, c'est de, 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 de vastes sujets dont on a traité, d'ailleurs. Dans quel, dans quel podcast, Nico oh, bah. <rire> tu sais. Donc, euh, non, on, on, ouais, on en a parlé, mais c'est vrai que... J'aimerais prendre un exemple, d'ailleurs, que Ericsson nous donnait. Il ouais. y, y a un exemple, je ne sais pas si je l'avais déjà cité, celui-ci, mais il est marrant, de, où un jour, Ericsson veut faire une, une, ré, une, une induction, une démonstration devant un parterre de collègues, et puis euh, il commence à hypnotiser son sujet, c'est une dame, je crois, il me semble. Et cette dame est farouchement résistante. Et il dit tiens c'est marrant parce qu'elle a des façons de réagir, qu'elle l'air très conditionnée. Donc il se dit mais est-ce que quelqu'un, ah, oui. est-ce que quelqu'un ne serait pas amusé à la programmer pour me résister euh, Ce qui s'appelle là, c'est la technique du saut, euh, saut comme un scellé quoi. Euh, qui parfois est euh, utilisé même d'une manière que je déconseillerais vraiment beaucoup. Mais là, en l'occurrence, il s'est dit « Est-ce que quelqu'un ne serait pas amusé euh, à me mettre au défi ?» Donc il commence à poser des questions à cette femme, et puis euh, il, il décèle euh, qu'en effet, c est, c est, c est, c est, euh, il y a réellement un, un saut posé, il, y a, il répond à, une condi, à un conditionnement, et même il finit par deviner qui sont les deux collègues médecins, qui sont présents d'ailleurs dans la conférence, qui ont été, euh, qui ont été à l'origine de ça. Et donc, petit malin, qu'est-ce qu'il fait Bah, il lui pose des questions. Il lui pose des questions sur... Bah, du coup, ça veut dire qu'elle a été hypnotisée par ses deux médecins qui lui ont dit, bah, quand tonton Milton, il va te prendre sur l'estrade, tu rentreras pas en hypnose et tu lui résisteras farouchement. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, elle est en train d'avoir un comportement hypnotique, d'une certaine façon. Euh, mais, elle n'arrive pas à, à suivre Erickson. Donc, ce que Rixon fait, c'est qu'il la régresse à l'expérience d'hypnose qu'elle a eue, c'est-à-dire qu'il lui pose des questions, innocemment, sur comment c'était, le docteur machin, il était placé où par rapport à vous, et le docteur truc, il était placé où, et comment il vous parlait, euh, ah, d'accord, il vous disait ça, mm -hmm, d'accord, et vous sentiez quoi, mm -hmm, d'accord, et à force et il, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il focalise son attention sur cet instant du passé, il la réoriente petit à petit, et à force de se plonger dedans, elle finit par avoir à nouveau des réactions, par, par y être, quoi, par se réorienter vers cet instant d'hypnose, vers cette transe précédente. En gros, il la régresse hein, à, à cette transe précédente. Et donc, à un moment donné, ben, il s'avère qu'elle est en hypnose. Donc, Erickson a, indirectement, en utilisant ceux qui, ont parvenu à, qui sont parvenus à l'hypnotiser, il a réussi à l'hypnotiser. Donc, à a déjoué euh, ce saut, et puis ensuite, une fois qu'il est en hypnose, bah, il fait sauter le saut, quoi. il lui dit, bon, bah, maintenant, euh, je ne sais plus ce qu'il lui dit, je ne sais plus comment il s'y prend, mais ça peut être assez direct, absolument, absolument. Même. il suffit de dire, bah, voilà, cette suggestion n'est plus, plus valable. Quoi. Euh, bon, je pense qu'il s'y prend probablement plus subtilement, mais, mais ça, c'est un cas intéressant. Et en voilà qu'il euh, utilise la, la pseudo-orientation, euh, justement, parce que, parce qu'en fait, ils ont dit quoi Ils ont dit « Quand vous serez sur l'estrade euh, avec euh, Eriksson, à ce moment-là, vous résisterez. » Donc lui, il enlève la première partie. Il fait en sorte qu'elle ne soit plus sur l'estrade avec lui. Euh, mentalement, bien sûr. Mais qu'elle se croit ailleurs, à un autre moment, avec d'autres gens. Et ça, je donne le truc, bon, c'est un, un truc vraiment sympa. C'est que si quelqu'un n'est pas en confiance dans votre cabinet, ou n'est pas trop en confiance avec vous... Et et appréhende, n'hésitez pas à le faire à lui faire halluciner d'une certaine façon qu'elle est dans un autre lieu avec une personne dont elle a confiance, et après vous obtiendrez des hypnoses beaucoup beaucoup plus profondes, en gros vous la pseudo orienter, c'est le fameux truc de la safe place c'est qu'il y qu une très bonne technique hein. c'est pas parce que c'est un, une technique très banale qu'elle est pas bonne, elle est excellente et je suis très content qu'elle soit banale qui consiste d'abord à mettre la personne dans un endroit où elle se sent en sécurité, et une fois qu'elle s'imagine dans un endroit où elle, où elle se sent en sécurité elle va pouvoir avoir, et eh bien tous les symptômes du sentiment de sécurité, c'est-à-dire un relâchement, une façon de rêvasser, de, se... de se laisser embarquer, d'une certaine façon. Donc c'est une mmh. excellente approche d'induction de l'hypnose, d'ailleurs. Ouais. Bon. Oh. Bah, je crois okay. que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, j'avais peut-être une petite ah, question Ah, je t'écoute, je t'écoute, je euh, t'écoute. Qui, qui fait pas partie du programme, mais que, que je trouvais intéressante. Et là, on a, on a deux minutes, alors... Euh... Très bien. C'est, euh, tout, enfin, tout simplement, comment gérer quand il y a la demande que le conjoint, la fille, euh, le père euh, restent présents pendant la séance
1: Ah oui, oui, bah, c'est intéressant, parce que justement, je parlais <rire> des gens qui n'ont pas trop trop confiance en vous, qui bah, viennent, mais... C'est ça ça euh, 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 ah, une vraie question, parce qu'il y, y a ceux qui disent ah, « moi, je prends », et il y a ceux qui disent ah, « moi, je refuse euh, ».« Moi, j'ai fait les deux ». Euh, j'avoue qu'à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un pendant la séance, j'ai toujours regretté hein. <rire> je, je pense vraiment que ça change la façon dont la personne se comporte on voit très bien ça avec les enfants par exemple dès que les parents quittent la salle c'est beaucoup plus facile d'accompagner dans la plupart des cas les enfants quand ils, quand ils savent qu'il y a un parent même caché, même discret etc., ils le savent et, et ils se comportent euh, conformément à cette information-là, il se comporte en sachant que le parent est là. Et souvent, euh, en faisant le cirque, en faisant un numéro. Quoi. Et bien, de la même manière, pff, finalement, très souvent, ce qui se passe, c'est que la personne a quelqu'un de confiance qui est là dans la salle, et donc, elle ne vous accorde pas à vous totalement la confiance qu'elle pourrait vous accorder. Et c'est important qu'elle puisse être. Euh, dans cette relation à deux, qui est une relation qui se construise, euh, ça, et puis ça peut vous embarrasser, c'est-à-dire qu'il faut gérer cette personne-là. Alors moi, j'en ai eu en plus qui, qui se comportaient mal, c'est-à-dire qu'ils faisaient du bruit, qui étaient sur leur téléphone, ou qui ronflaient, ou qui... <rire> Parfois, c'est gênant, ça, ça vous gêne. Donc bon... Euh... Gérer deux personnes au lieu d'une, en fait. Ouais, exactement. Donc après, vous aurez toujours des collègues qui vous diront « Ouais, mais en fait, tu fais sujet de paille, tu les hypnotises indirectement, etc. etc. » Oui, mais j'ai l'impression que tous mes collègues ont des niveaux extraordinaires de subtilité que moi, j'ai pas personnellement. Souvent, ça m'encombre plus qu'autre chose. Alors oui, parfois, on, se, on voit qu'ils ont pris les suggestions à la place de l'autre, mais clairement, Erickson nous raconte des cas où il utilise de manière subtile, ça. Mais moi, je suis pas Erickson et finalement, quelque part, euh, ça me dérange plus qu'autre chose et je, la personne croit que ça va la rassurer et l'aider à rentrer, mais très souvent... Euh, elle s'imagine même pas que si la personne n'avait pas été là, si son ami ou son proche n'avait pas été là, elle serait rentrée encore plus loin parce que il parce que y, y a un ressort dans la relation et même dans la relation à un inconnu qui est très très intéressant euh, en, en à utiliser en hypnose et donc euh, donc je dirais si, si vraiment la personne euh, se sent vraiment plus à l'aise faites une séance d'abord comme ça expliquez-lui qu'à votre à votre avis ça sera encore mieux sans mais que la première séance pourquoi pas elle peut être elle peut être comme ça et la personne se rendra compte que bon, il est très probable qu'à la deuxième séance elle vienne toute seule mais ça lui a permis de faire connaissance et eh avec un hypnotiseur ou une hypnotiseuse c'est vrai que ça fait un peu peur, donc bon, ça lui a permis de faire connaissance. Vous pouvez lui proposer de rester peut-être une demi-heure euh, sur une heure, par exemple, la moitié de la séance. Mais si vous pouvez expliquer à la personne « j'aime autant pas euh, », à mon avis, vous y gagnez quand même. Euh, parce que la personne doit faire une démarche aussi... Euh, euh, bon, après ça dépend si c'est une personne adulte, hein, je veux dire moi je déconseillerais euh, je déconseillerais d'avoir quelqu'un qui est spectateur et uniquement spectateur surtout qu'en plus parfois la personne est une partie du problème hein. euh, Donc ce qui, ce qui pose vraiment un souci c'est que l'autre la, la, ouais. va d'autant plus résister y a, bon, non, je, je repense à Ericsson d'ailleurs qui raconte, je crois que c'est dans l'article justement sur l'hypnose profonde et son induction qui raconte qu'il y a un jour une femme qui demande à venir avec une, une amie et puis, elle finit par venir sans son ami au bout d'un moment. Et elle explique à Erickson, en fait, c'est que mon ami est une vraie biplette. Et je sais que si j'avais fait quelque chose d'inadmissible, enfin d'impudique, elle l'aurait répété à tout le monde. Donc, en l'ayant prise avec moi, je savais que j'allais euh, me contrôler vachement plus. Mmh. <rire> Donc, c'est intéressant parce qu'elle admettait que ça ne l'aiderait pas à lâcher prise, mais au contraire... À, à faire vachement plus gaffe, un peu comme, il y avait une, comme si la séance était enregistrée. Quoi. Euh, mmh. Et bien c'est souvent le cas finalement, c'est-à-dire que la personne va moins lâcher prise parce qu'il y a un spectateur, quelqu'un d'intime qui va pouvoir... enfin euh, qui va... il y aura un souvenir de, 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 de ce qui va se passer après, il y aura un, un témoin, quoi. Et donc, euh, contrairement à ce que la personne pourrait penser, ça ne va pas toujours favoriser son lâcher-prise, mais parfois, au contraire, favoriser une sorte de self... Enfin, que la personne soit self-conscious, qu'elle qu soit consciente d'elle-même, qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit, qu'elle fasse attention à ce qu'elle fait. Euh... j'ai vu une fois... Une fois, j'ai vu ça, mais j'ai halluciné. quelqu'un qui a sorti son téléphone pour prendre le, la personne en photo. Euh, pendant la séance. Euh, bah, pour moi, c'est que... Quelque... Enfin, <rire> euh, voilà, bref, euh, j'allais pas interrompre, j'allais pas déranger mon... la personne à qui je faisais la séance pour régler cette question-là, mais je trouvais ça quand même vraiment... Euh... C'est la preuve que c'était une mauvaise idée d'inviter cette personne à être spectatrice, parce que là vous êtes en train de vous laisser aller, vous abandonner à quelque chose de très intime, et vous n'avez pas envie d'être pris en photo à ce moment-là, quoi. Enfin, il me semble, mais bon, je suis un peu vieux jeu peut-être. Mais bon, ah, ce que j'ai à répondre là-dessus, je dirais « démerdez-vous ». Faites en, fait, en <rire> fonction de comment vous êtes à l'aise, mais si vous n'êtes pas à l'aise, dites non, quoi, tout simplement. Euh, moi, moi perso, ça m... je ne trouve pas que ça facilite le truc. Mais si vous, si vous le sentez, euh, c'est deux pratiques qui sont tout à fait euh, acceptables, l'une comme l'autre. L'important, c'est que, que, le, que ça n'entache pas les résultats. donc voilà Ok, bah, écoute, merci pour cette petite précision. Bah, merci à toi, Nico, surtout pour cette question, et puis pour les autres. Et puis, euh, on Avec se retrouve plaisir. bientôt pour le prochain, ouais. alors
0: mais toujours, le 20 e déjà, ça fait un peu plus d'un an quand ah a vrai. commencé, t'imagines
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. on a commencé au premier, au premier confinement, euh, bah, on pose, le, 20, le 20, ça, ça, ça se fait, bon, on va faire un truc spécial, on verra, si vous avez des idées d'ailleurs, mettez-les dans les commentaires, euh, et puis n'importe quelle question, n'importe quel débat, commentez, 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 ça fait vivre les vidéos, et ça permet de mieux les référencer aussi, mais même, en plus c'est intéressant, euh, et puis posez vos questions pour les prochains, euh, likez, partagez, parlez-en autour de vous, et puis retrouvez toutes les informations, sur www.garnier euh, comme ça se prononce, comme l'opéra comme les champs.-hypnose.com euh, garnier-hypnose.com là vous avez les infos sur les formations en ligne, euh, en présentiel les podcasts, les articles et tout ça retrouvez tous les liens, euh, tout, toutes les infos sur la dans la description de cette vidéo et puis je vous dis euh, à très bientôt ciao